0: Och då tänker jag förstås på en viss berättelse. En forskare som upptäcker att någonting mycket allvarligt på väg att hända på jorden. Något som kan vara ett allvarligt hot mot allt levande. Men de tas inte på allvar av politikerna som har fokus på att bli omvalda. Och medierna behandlar det som något lite pikant och pekar på att det finns en liten oenighet om hur allvarligt det är. Känner du igen den berättelsen?
1: Mm. men jag vet ändå inte vad det är du pratar om ja men jag
0: pratar naturligtvis om South Park och eh, avsnittet om Man Bear Pig en blodtörstig bäst som hotar South Park Al Gore kommer till South Park elementare och varnar skolans elever för det här blodiga eh, odjuret men eh, han blir inte tagen på allvar för han vill väl kanske egentligen bara ha uppmärksamhet mm
1: och det här är väl egentligen eh, en klimatfråga? Ja,
0: det här handlar ju om förstås om, om, om klimatet. Men det komiska är att eh, South Parks upphovsmän så småningom insåg faktiskt att klimatkrisen var på allvar och fick dåligt samvete. Så 2018 så gjorde de två avsnitt där Man Bear Pig kom tillbaks och visade sig vara på riktigt. Och där de faktiskt fick be all går om ursäkt. mm
1: Mm. Men även Simpson har ju drivit med klimatet ja, och folks svårigheter att ta emot. Ja, det kommer film 2008 och då är bland annat eh, punkbandet Green Day i Springfield för mm. att spela. Och de står på en flott ute på en sjö mm. och så säger de Nu har vi spelat tre timmar musik för er, nu vill vi prata om en allvarlig sak, klimatet. Och då buvar alla och kastar öl på dem. Mm. Och sen så säger de att den här sjön är ju förgiftad och så slutar det med att de liksom absorberas upp av den här giftiga sjön. Mm. Och, eh, så att Simpson har ju alltid handlat om att det är ett kärnkraftverk liksom, ja, eh, som, är, som är i centrum. Men mm. här blir det liksom flera steg värre. Och mm. Lisa försöker att prata med folk mm. om klimatet och ingen lyssnar och så. Mm. så. här tar de ju upp liksom, den här problematiken. Mm. Och lösningen är väl att man sätter mm. den en glas eller någon slags sköld och isolera Springfield så har man löst problemet.
0: Och nu har vi ju faktiskt också sett en till film Don't Look Up som (laughs) kanske är mera på tapeten egentligen just nu och inte minst med tanke på att den är Oscars nominerad och snart kommer vi få veta om den också får en Oscar som på ett också mycket direkt sätt gör en satir kring kring hur vi tenderar- hur, hur orimligt vi tenderar att hantera klimatfrågor.
1: Mm. Så skulle man kunna säga då, Maria- att en övergripande fråga för det här avsnittet är- om klimatsatiren kan hjälpa till- att ja. klimatet, eller? Vi, vi,
0: vi tänker prata vi prata lite grann om- ja, precis, klimat, satir och, och humor. Mm. Fast vi lovar inget kul
1: avsnitt- du lyssnar på Klimatgap från Södertörns högskola med Maria Woldrat Söderberg och Moa Swan. Filmen Don't Look Up med Jennifer Lawrence och Leonardo DiCaprio är Oscars nominerad och anses av många vara en klimatsatir. Detta trots att den handlar om två astronomer som upptäcker att en gigantisk komet är på väg rakt Tack mot jorden.
0: Jag förstår inte. Det finns ingen respons. Absolut inte. Varför är
1: folk förrörande? Vad vi säga? Vad vi göra? Deras uppdrag är att få presidenten och allmänheten att lyssna och ta hotet på allvar. Men ingen bryr sig. Är det då en klimatsatir?
0: Ja, men det är väldigt tydligt för det första därför att det är en sån oerhört tydlig parallell. Men sen är det ju faktiskt så att regissörerna har lyft fram det och det har filmen har presenterats som en kommentar på klimatkrisen det har varit väldigt öppet. Mm.
1: Så att då, det gör ju det hela ännu mer komiskt. Liksom. Så att förmodligen är mm. det inte en komet som kommer få jorden att plågas utan det är klimathotet. som är mer Ja just, mer ja, just mm. nu
0: så känner vi väl inte till att det är någon komet. Och väg mot jorden eh, på det här sättet. Eh, så just nu är det nog så att klimatfrågorna och, och krig just nu är mm. det som, som verkligen kan, eh, kan börja oroa
1: oss. Mm. Ja, för det är en kontrast till filmen mm. Forskarna som upptäcker den här kometen. Det här är ju en, en spelfilmen, en mm. fiktion, det är satir. Mm. Eh, så forskarna som upptäcker kometen är ju skitskralja mm. och har panik och, och, och sådär. Och så möter de ju hela tiden då. Mm. Andra människor, maktmänniskor i samhället mm. som inte tar det här hotet mm. på allvar. Det är också intressant tycker jag att det, det,
0: det är så mycket fo- alltså det är verkligen tydligt att forskarna här är jätterädda själva. Och det är så kanske vi inte tänker med klimatforskare. Man tänker att forskare är väldigt liksom rationella människor som förhåller sig till det här som som en sorts matematik liksom bara. Men min bild är faktiskt också att de klimatforskare jag möter de är skiträdda. Och för dem är är det väldigt uppenbart att det här är en existentiell fråga och det väcker en, en, en enorm drivkraft att faktiskt verkligen jobba med de här frågorna därför att man faktiskt ställer det i relation till sina egna barn, barn, barn och så vidare.
1: Mm. Eh, vad kände du när du såg filmen Don't Look Up, även om du vet vad den handlar om? Vad kände du? Ja, men För det första massor av igenkänning. Där, eh, och, 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 är det forskaren
0: i eh, dig? Nej, jag vet inte. Det kanske är människan i mig. Men, men, men den här känslan av <laughs> att världen är galen. Alltså... Eh, Ja, först överhuvudtaget är det ingen som liksom tar den på allvar utan som bara skämtar och jamsar eh, kring det. Eh, men sen att man faktiskt tar det på allvar men inte ändå vidtar de adekvata måtten. Liksom. Så att responserna är absurda. Mm. Eh, den... Den känslan, det liksom, här lever vi på som val. Men det här är inte bara liksom ett vi och dom att här, politikerna gör det, medierna gör det. Utan mina grannar gör det och, och mina släktingar gör det. Och jag själv gör det, delvis i alla fall. Och det är liksom, eh, en väldigt plågsam insikt.
1: Men det är väl att man vänjer sig vid mm. eh, någon slags, att det, det blir normalitet den här katastrofen samtidigt som det är hela tiden då eh, i framtiden. Ja. Men du, eh, kan vi börja med att titta på, eh, jag tycker ju eh, att det är väldigt eh, som är intressant i den här filmen Don't look up när de ska få träffa presidenten. Ja. för de gör ju upptäckten under väldigt dramatiska former i början av filmen då måste jag säga att där bryter jag nästan ihop och börjar gråta mm. för att det är så engagerande och man känner mm. den här skräcken mm. och de blir skickade i ett militärt plan, de ska till Vita huset direkt mm. och det som händer när de kommer fram det är att ingen har
0: tid med dem <laughs> de får vänta sju timmar och så blir det uppskjutet till morgondagen för att det finns andra mer akuta frågor
1: ja. och sen när de väl då kommer in och får träffa USAs president mm. eh, så uh, blir det ju en väldigt konstig reaktion.
0: Caught 70% and let's just let's move on. But it's not even close to 70%. You cannot go around saying
1: to people that there's a 100% chance that they're going to die. You know?
0: Och Det här är ju parodisk. Det är ju liksom i någon mening överdrivet, men det är också väldiga likheter med den situationen som jag tror många politiker befinner sig i. En sån sorts realpolitisk akut situation där det är viktigare frågor som måste avgöras Och att, att man är kläm på det sättet att, att om man inte tillfredsställer väljarna, ja då har man inte någon, då har man ingen position kvar. Mm. Så att gör man jag tänker på en sån absurditet som just nu håller på att hända eh, eh, som är att eh, vi vet Att det behövs interventioner och styrmedel för att minska utsläppen från fossila bränslen. Och då måste ju såklart användningen av fossila bränslen minska. Och nu stiger priserna inte alls på grund av svenska interventioner utan på grund av världsmarknadsläget. Och på grund av just nu att det är krig i Ukraina. Så då stiger priserna på fossila bränslen och då... Eh, då minskar också användningen av det. Och, och, och det är mycket tydligt att när folk säger att de inte har råd att köra sina bilar, eller eh, bönder inte har råd att köra sina traktorer och så vidare. Och det får ju delvis väldigt olyckliga konsekvenser. Maten kommer att bli dyrare till exempel. Eh, men eh, det är ju samtidigt det som måste hända. Och, och, och nu talar man om att man ska då kompensera för det. Eh, eller subventionera eh, fossila bränslen. Och då blir det ju en politik som är rakt på kontrakurs mot det vad man b- behöver uppnå. Eh, och I själva verket skulle man ju naturligtvis behöva hantera olyckliga följdverkningar som till exempel att det slår ojämnt mellan olika eh, grupper. Eh, och man behöver också hantera att vi faktiskt måste ha råd då med ett jordbruk och så vidare. Men det är ju inte... S- det är ju inte givet att det är på det sättet eh, så att man möjliggör en fortsatt stor användning av fossila bränslen. Och det här, att man är så i kläm liksom, mellan olika förväntningar och grupper eh, så att man inte vågar vidta de åtgärder som man behöver. Det, det känner man ju, ju igen.
1: Det är ju en väldigt snäll tolkning. Ja. Och det är det som är roligt i filmen när de mm. träffar presidenten som spelas av Meryl Streep. Mm. Väldigt bra gjort. Men eh, där är ju hon som är, att, hon, hon resonerar som så att så här, ja först är det mitt val här om några dagar och mm. ja, om inte jag vinner valet då kan jag ju ändå inte hjälpa er. Nej. Så det bästa är att jag blir vald. Det är den här mm. självupptagna maktfullkomheten ja. också. Det, det, hon kan inte tänka sig att någon annan president i såna fall också behöver ta det här ansvaret. Utan, nej, hon, nej, ser, utan ja. hon ser det ju som att jag, presidenten om mm. jag ska hjälpa er, ja då får ni vänta i 14 dagar för annars kan ju inte jag hjälpa er, eller hur? Ja. Nej. Så de är ju väldigt ego- och liksom, ja. det, det, det är det de bollar däremellan att de kommer se så att det är en komet mot jorden och hon bara, vad är mina sig? <laughs> men här säger du något intressant alltså för att um,
0: då, du har rätt, jag gjorde en snäll tolkning, men för mig är den ja, snälla tolkningen tror mest snälla. meningsfull För att då kan vi ställa den i relation till vår egen tillvaro. För annars är risken att det blir en sån absurd parodi. Att den inte blir så meningsfull för oss. Nu kommer vi in på något intressant. nämligen hur funkar egentligen det där med satir? Vad är det som händer med oss när vi upplever satir? Politisk satir. ibland brukar man ju tala om det som en sorts humor, jag tycker egentligen inte att den här filmen är duggrolig. den är ju bara djupt sorglig oroväckande och oroväckande Tycker
1: du inte? Jo får jag, visa, får jag visa en scen för dig och fråga dig om ja. du tycker att den är rolig Okej. Okay. Ja. Om du håller den tanken ska mm. vi se här, för jag var precis på väg innan här att, Jo, här är den de har, till och med med, de har ju faktiskt med Sarah Silverman, komikern, i ett klipp Nej. Som en liten parentes Ja, det har de, hon är väldigt rolig Eh, men det som händer är ju, jag skulle säga, i Don't Look Up det är, de är professorn och hans doktorand mm. som upptäckte det här mm. eh, och hennes pojkvän hämnas genom att auta henne ja. på nätet och säga att hon är galen och sådär mm. och han hanterar ju detta genom att sitta hemma på någon, på någon sajt, man kan tänka sig Twitter, mm. Facebook eller något mm. och den, det är roligt så alltså, det
0: är för mycket igenkänning för mig för att jag tycker att det är så kul. men
1: Det, det roliga roligt att han sitter där vid sin jävla Twitter, förlåt ja. uttrycket. Ja. Och sen så är det som att hon undrar, men varför sitter du där han var? ja men jag har en kvarts miljon ja. följare och det är dags för mig att få ut sanningen. Ja. Och det är ju humoristiskt eftersom att man ju har ju ja, man kan nog ena sedan känna igen sig jag måste ta den här ja. debatten på sociala medier och å andra sidan är ju sociala medier verkligen motsatsen ja, 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 till hur man gör för att ja. Så han sett och han det här. Jag, jag skrattade.
0: Ja, det är, det är ju finnuligt. Alltså det är mycket som är eh, finuligt. Jag ska bara kolla en grej här för att jag läste
1: Men du tycker inte det är roligt?
0: Jag, jag, jag tycker inte det är ha, 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 roligt alltså, jag, jag, jag tror att vi måste prata lite om humor det, och det är alltid förvänta er, er lyssnare förvänta er inget kul här nu för det är alltid himla tråkigt när man ska prata om humor så här. var
1: inte skämt <laughs> nej, 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 det, var,
0: det var inte det skämt jag är faktiskt allvarlig här nu jo jag tänker så här med humor alltså, jag läste alldeles nyss en reflektion av Hanna Hanna Helkwist eh, som b- pratar om hur hon och hennes vänner eh, alltså, hanterar massor av så här kriser och svåra, fr- svåra frågor med humor. Och, och Genom att vara rätt grova också, till och med lite så här eh, på gränsen, eh, och, och på så vis så, så liksom eh, hanterar man sin ångest. Eh, och det stämmer kanske att, att man gör det. Men i samma påpekar hon, så kan man normalisera tragiken på något sätt. Man blir liksom den här distansen som man anlägger gör också att man inte riktigt. Man klarar av det bättre för att man distanserar sig. Men det betyder också att man inte riktigt är där. Och jag funderar lite grann över sån här parodi. Jag tycker att Don't Look Up just är skickligt gjort för att den inte så mycket den går den parodierar lite grann som man fnissar ibland men det är så mycket i den som ändå är möjligt givet vad i alla fall vad jag har sett hur absurd världen är liksom det är så mycket i den som är som är möjligt att eh, att jag inte faller in i den där distanseringen utan snarare känner igen också mig själv. Och jag funderar över om om vi tänker oss att vi vill att satiren ska verka i någon sorts riktning som som får fart på oss eller hjälper oss att bli bättre människor så är det väl inte att distansera oss och bli cyniska utan snarare att få syn på oss själva och bli lite chockerade och plågade och då också göra val som hjälper oss att leva med varandra på bättre sätt. Det var man hoppas i alla fall vad jag tänker att jag hoppas av humorn i de här sammanhangen.
1: Vad tänker du? Jo men, alltså den här filmen om man får utgå ifrån den vissa scener är ju liksom det är flera nivåer av humor mm. för att de kommer ju till en, en studio, en tv-studio mm. och där sitter ju programledarna och tramsar loss och skojar och skojar och skojar. Mm. Så där är det ju de som verkligen är de här som mm. du tar upp som distanserar sig med hjälp mm. av humor. Så de kommer dit och säger att världen håller på att gå under. Det är en komet på väg och de, de pratar och skojar Jaha, haha, finns det utomjordingar ute eller haha och sådär. Slu- och sen till slut så är det någon som, som tappar tålamodet och skriker. Liksom. Mm. Jo, kommer gå under. Mm. Och då blir det en ny humor trave ja. på det. För då görs det en massa roliga memes på ja. hennes utbrott. Och, så. Ja. Och, det, och det här är ju liksom vår kultur. Vi skrattar ja. bort saker. Samtidigt ja. så är det ju en delvis humoristisk film. Ja. Så då blir det ju liksom flera nivåer. Det är nästan ja. som att filmen ifrågasätter sig själv. Ja. Att vi sitter här och skrattar. Ja. Samtidigt så eh, kan man ju växla mellan humor och allvar. Så att jag antar att det är det man gör vänner emellan när man går igenom en kris. Att man kanske kan ja. en kort stund skratta åt någonting. Och sen andas ut. Gråta lite kanske. Ja. Och där tänker jag att det finns något som kan vara förlösande med skatt. Men, men det här distanserade, att man bara... Ja. Det är ju... De säger ju det liksom i, 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 i filmen att så här, vi, vi, ska, vi måste svälja det här bästa pillret med lite humor. Ah. Och så ser man ju, nej men det funkar ju faktiskt inte. Utan man måste vara allvarlig och man måste ta in det precis som man ah. säger. Ja, ah. eh, även
0: om jag också förstås tror att, att humor kan hjälpa en att stå ut. Alltså, eller att just den här växlingen mellan humor och allvar kan vara ett sätt att liksom uthärda och, och faktiskt ta sig igenom någonting. Men om vi bara hamnar i det här cyniska liksom, eh, samtalet där vi egentligen inte tar någonting på allvar och som, som just Hanna Hellqvist påpekar som är lite hög status också i vissa kretsar. Det här ironiska förhållningssättet till, till världen. Eh, då är vi nog illa ute tror jag.
1: Mm. Mm. Men samtidigt så är det ju såklart mm. man, om, man, om man redan är på tramsen idag orkar Maria inte prata om allvarliga saker Nej. så slår på något roligt på tv och då får du lite klimat där också ja, 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 ja. Det är lite så man så. kan tänka att det, att det verkar att så här, ja. även de dagarna när man inte vill se en allvarlig dokumentär eller ett samtal från utrikesbyrån utan man bara vill bearbeta ja, men då kan man ju använda humorn också och dessutom så förstår man ju inte humorn i don't look up om man inte känner till krisen. Men det smarta mm. här det smarta med humor är ju eller, mm. att pratar man om kometer så tänker man ju på filmer som Independence Day va? Mm. Där det är ett hot och alla mm. förstår hotet.
0: Mm. Det är också en skillnad. Alltså när det gäller klimat, en meteor då kan vi faktiskt inte göra någonting som, som individer och hushåll med en möjlighet att supporta en politik som mm. då ägnar sig åt någon sorts eh, försök och mota det där. Eh, men när det gäller klimatfrågor så är vi själva medverkar vi själva allihopa. Så där är ju en ganska distinkt skillnad. Och om det är så att det är något vi absolut inte kan göra något åt det är verkligen en sorts domedag som vi inte kan göra något åt. Ja, vad är det som säger då? Att det är något poäng med att vara rädd. Det är kanske bästa att fortsätta dansa medan skeppet sjunker men om det är så Ja,
1: mm. precis.
0: Men om det är så att vi faktiskt kan göra någonting som vi kan åt klimatfrågorna, då blir det ju ett väldigt okonstruktiv, en väldigt okonstruktiv respons.
1: Men där har ju du ett av dina argument som mm. människor/jag mm. själv mm. använder för att slippa engagera sig för mm. klimatet och det är att man tänker precis som om det hade varit en, 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 en komet att så här, nej det är bara USAs president som kan skicka upp mm. kärnvapen i rymden och få bort Jag kan inte göra något. Mm. Jag har ingenting att säga till om här. Ja. Men som du också alltid pratar om så är det ju två saker. Det är ju struktur och det egna ansvaret.
0: Ja och allt däremellan som är vårt, våra kollektiva samtal på olika sätt. Mm. Och här kan man ställa sig frågan här, om vi tar, sån, tar en sån här film som Don't Look Up eller andra olika kulturyttringar som behandlar såna här frågor. Det kan ju hända att det viktigaste effekten är inte att du eller jag tittar på den och får oss en tankeställare. Utan att vi pratar om det. Att vi får något att snacka om. Ja, och att det är där liksom som det finns en sorts förändringspotential mm. i det. Något att
1: samlas kring. Men jag tänker att när man pratar om liksom så här för allting som handlar om att förändra världen om man vill göra någonting bra då kan man ju alltid tänka så här: är det bättre att vi får ut ett liksom, mellanmjölksbudskap till många eller är det bättre att vi får ut ett stenhårt, supertydligt budskap till några få Vad, vad är parallellen här? Parallellen är att en film mm. säger humor, mm. ja, men det är lite halvt lättsamt, mm. det hjälper lite grann mm. folk ser den, tänker till men om man verkligen ska behöva göra någonting, då skulle man ju då behöver man ju ha independence day liksom då börjar man förstå och inse och vara rädd kanske. Mm. Istället för att bara sitta och skratta. Den här är ju både och. Man är rädd uh. en stund och känner hej och vad uh. vi måste göra uh. saker här. Och sen får man skratta och då mår man lite bättre. Uh. Men å andra sidan, gör man någonting med humor på det här sättet så kanske det når ut väldigt många. För då kan man säga så här, oh, vilken ballkul film. Istället för, oh nej nej, kom inte med din jobbiga dokumentär igen. Här. Det är uh. inte och evigt. Du är inga forskare. och så det här är ju liksom ett, Någonting som når ut till väldigt många men människor Jag är inte
0: säker på att det är ett mindre Kraftfullt budskap För är det, är det sådär Superdramatiskt eh, Katastrofscenario Så kanske det blir svårt Att överhuvudtaget ta det till sig liksom. eh, eh, Men jag tror ändå att Att det inte Inte att det är humor som gör Som gör det i en sån här film. Utan i vilken sorts humor. Alltså vad är det som händer? Man man tänker sig att satir kan fungera på olika sätt. Det kan vara att man utmanar makten. Eller att man förlöjligar makten. Att man liksom dissekerar och analyserar. Ofta något som har med makt att göra. Men det kan ju också vara att man försöker åstadkomma en sorts självreflektion. Och jag kan ju tycka att det är oftast det självironiska den typen av satir som är kanske mest verksam. Den måste i någon mening också vara empatisk för annars så tänker man bara att det gäller andra.
1: Men, men nu var ja. det ju självrannsakande. Han satt ju där framför ja, men sociala det är medier, just det. forskaren. Jag tycker och det du tyckte styrka. ju det var kul. <laughs> men, jag, men jag kanske inte tyckte det jag var, var kul. Du dig, men du tyckte inte jag det tror att det här kul. är för
0: allvarligt för mig. Men alltså, det är så stark igenkänning tycker jag i det att, att, att man... Man kan tycka att de här medierna är. Vi har lärt oss att de kan man inte lita på. Eller, jag menar, vi kan inte tro att vi ska kunna kommunicera forskning via Twitter särskilt bra. Liksom. Men, och, eller det, och vi har också lärt oss att det är ingen idé att ta diskussionen med klimatskeptiker på klimatskeptiska sidor. Det har vi lärt oss. Men vi har inte heller så mycket annat. och Ibland så är det kanske så att vi måste göra det i alla fall. Så vi är på något vis inlåsta i den kultur vi har med alla de här medierna vi har.
1: Oh, till... ja, jag
0: beklagar att jag envisas som jag var lite extra allvarlig här. <laughs> nej, jag ja. tyckte bara du ja. att,
1: att, kanske att satiren mm. funkar bäst när man mm. känner igen sig. Ja. Och då tänkte jag att när du kände igen dig så tyckte ja. inte du det var kul. Och jag som inte kände igen mig tyckte ja. det var kul. Ja, det så, det så det är sant. inte så himla lätt ja. att skratta åt sig själv.
0: Nej, nej, nej. Det, men det, det gör ju ont. Ja. Det är ju... i och för sig kan det faktiskt vara kul och göra ont samtidigt. Ja, så
1: kan det vara. Men på på ett sätt så kan man ju säga att den här typen av satis sparkar in öppna dörrar. Driva med presidenten och de är tramsiga, det har man gjort. Och driva med att media är korkade, det har man gjort. Men även
0: forskarna, och faktiskt en en drift även med forskningen, den här, den manliga huvudpersonen Randall, han är det är också på sätt och vis en drift med forskare. Som liksom vi inte klarar av att komma till poängen särskilt snabbt och, och måste lägga ut hela bakgrunden och så att säga nästan räkna oss fram till slutsatsen. Och har svårt att prata om vad det här betyder. Och så gäller det ju inte naturligtvis för alla forskare. De flesta av ju inte alls här för schygda.
1: Ja, för i försöker också se honom i en ganska bisarr situation. Ja, det där från en stund till en annan går ja. från inte så känd till träffa president. Absolut. Och i liksom morgon-tv som ser så löjligt så det är väldigt Men det är ju
0: konkurröst. helt klart att mm. det det har ju jag märkt på det i kurser som jag håller och har har lite om att förklara forskning till exempel eh och och när jag
1: v- Vad är det för kurser?
0: Nej, men vi har haft ehm, för forskare. Ja, jag, jag har lett pedagogiska utvecklingsenheten här på högskolan. Då har vi haft kurser i, för lärare och forskare i att förklara forskning till exempel. Och jag har också jobbat med det på med, för cellbiologer på KI och så vidare. Hur, hur kommunicerar man sin forskning? Eh, men det är också så att det är väldigt tydligt, så det ser jag som retoriker när jag tittar på hur forskning kommuniceras i medier att eh, de är ideal för 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 liksom de vetenskapliga idealen hur vi är präglade att kommunicera är inte alltid särskilt funktionella när det gäller att att faktiskt nå fram till någon som inte från början är insatt eller särskilt intresserad. Det handlar mycket om att vi vi fokuserar den den hyllade kunskapen i den generella kunskapen. Den har en hög abstraktionsnivå. Den är bortkopplad från situation. Eh, och eh, det, ofta använder man sig av en t- terminologi som är väldigt precis men som är, kan vara rätt obegriplig. Alltså det är en massa sådana saker. Och man vill vara på den säkra sidan hela tiden så därför uttrycker man sig reserverat. Och sen så vill man att lyssnaren, precis som när man skriver ett vetenskapligt PM eller en avhandling, eller en vetenskaplig artikel. ska följa med från början fram genom eh, liksom metod och material och analys till slutsatsen så att, den, eh, så att slutsatsen vilar på någonting som är liksom själv evident. Liksom. Och det där är, lämpar sig det krockar liksom med förväntningar eh, hos allmänheten. Och då kan man tycka, ska vi behöva kompromissa med det? Och det är en ganska svår fråga, för då är vi rädda för att vi äventyrar vår vetenskaplig integritet. Och jag tror ju inte att man behöver egentligen kompromissa, för jag tror inte det är omöjligt att, att bevara sin vetenskapliga integritet, men så att säga börja från andra hållet. Börja med det konkreta, åskådliggöra, peka på var Gör en ingång i frågan som, vis, som är, är utifrån hur det här påverkar mig och, eller dig eller oss mm. eh, och så vidare. Så det finns sätt att arbeta med det här, men det är faktiskt inte lätt om man är inskolad i ett annat sätt att kommunicera. Så jag tycker också att den här filmen illustrerar den konflikten.
1: Samtidigt så är mm. forskare väldigt duktiga, tycker jag, då, på att vara tydliga. Man har ofta tänkt igenom mm. sina argument. Det hänger ihop det mm. man säger. Eh, så att när man kommer med någonting som är impopulärt och säger att man vill säga jorden mm. går under, vi måste göra mm. det här. Ja, men då vill ju folk slå hål på det man mm. har sagt. Och då är det ju väldigt behändigt att ha forskare ja. som har tänkt igenom vad de ska säga mm. innan de säger det. För då är det svårt att, att liksom slå ner på det. Problemet mm. är ju liksom inför en allmänhet då, att det är svårt att se skillnad på forskare och forskare. Mm. Och det, det driver de ju med här i Don't Look Up att de säger att jorden går under det är en meteor på mm. väg och sen så kommer någon som är chef på NASA och säger nej så är det mm. inte. Och då som allmän, allmän publik så kan man inte mm. Nej. vem har rätt. En, en, en NASA-chef dels, eller en liten forskare från Michigan.
0: Dels är det ju väl så att vi ibland förväxlar sättet att kommunicera med tro. Alltså, om någon talar vetenskapens språk som vi ofta har väldigt hög respekt för så tenderar vi att ta det på allvar. Det, det är ett problem. Men sen är det också det att eh, och nu är det här så den här filmen är ju fiction och det är så speciellt det här med, med en meteorit. Men de flesta frågor är inte till hundra procent säkra som den här frågan. Utan det finns gradskillnader. Och, eh, och vi... Vi, det finns ofta ett worst case och ett best case scenario alltså det finns, och det finns de är komplexa också det, det beror på en massa saker ett en process kan inte frigöras från en massa andra processer så vi kan oftast inte alltså, och nu är inte jag naturvetare men naturvetenskapliga forskare som inom klimatområdet kan kanske inte alltid vara superprecisa det skulle vara det skulle strida mot deras liksom vetenskapliga ärlighet eh, och det har ju då, då ibland tagits till för att man inte är säker att kors, mm. eh, forskningen är osäker men det, det, det känns som att vi har passerat det i Sverige nu nu verkar eh, det, det är utomordentligt få personer som tas på allvar som överhuvudtaget egentligen ifrågasätter mm. att klimatvetenskapen mm. ja, ja, men då, det ju,
1: det. då har det ju fortfarande gått väldigt lång tid eh, mm. mellan liksom så länge som man har forskat om det här och så jo. länge som man har känt till det Jag läste i morse bara när jag ja. scrollade på min sociala medier att så här, nu håller regnskogen på att försvinna och det är jättedåligt mm. man, Vad ska man göra med den informationen? Jag vet att det är
0: väldigt många år att det här håller på att hända ja.
1: Vi köper en eh, kaffe, ja. en takeaway-mugg och ja. ser vad vi kan göra. Mm.
0: Det är några, det kom en artikel ganska nyligen, jag måste nästan kolla upp det, men eh, som handlar om, som försöker förklara hur det är möjligt att, eh, trots att vi faktiskt har vetat det här så länge men det ändå inte har liksom slagit igenom eh, ordentligt mm. politiskt.
1: Känner du Maria, ja. nu när du har en, någon som ändå håller på med humor ibland, känner du att det ja. blir allvarligare samtal? Eller? <laughs> jag brukar lyssna på dig och Isak och tänka, nej, nu är Maria besviken, det här blir alldeles för allvarligt.
0: Jaha, nej, det är ju jag som nu står för allvarliga. Eh, men jag, däremot så har jag tänkt så här nu, när du ska vara med här så... Vill jag inte att du ska känna dig kidnappad som clownen? <laughs> för det blir jag nämligen ibland. Jaha,
1: du blir så ja, som clownen. Jag kan bli... Vi äh, tar Maria, ja, den roliga
0: forskaren. Ja, precis. Jag blir tillfrågad äh, så här om att jag ska vara med på något äh, event av något slag. Och Sen, sen efter, så säger någon i en bisats så här Ja, för då vi, vet vi att det blir lite lättsamt och skoj. <laughs>
1: <laughs> det är du som är Don't Look up.
0: Jaha, och, och det där... Jag tror ju för sig att, det är, att jag har en, eh, en viss jag tänker inte på humor när jag undervisar eller så men jag vet att det ofta blir man ja, har mycket skratt men det finns mycket man kan det finns mycket som är absurt man, man kan skratta åt men så fort man börjar tänka att det är det man ska göra då då tappar jag det mm. liksom jag kan inte vara rolig på beställning. Nej, det är så. Ja, det skulle vara om jag skulle hålla ett middagstal, det kan jag
1: göra. Men du vet det är för Du har hört klimatgap, producent och tekniker må vara tillsammans i studion med Maria Holdrätt Söderberg.